0: PA1, Corona-Kompass.
1: Und damit ein herzliches Willkommen zu Podcast Folge 56, heute am Mittwoch, dem 24. Juni. Mein Name ist John Segert, hallo zusammen. Tja, 24.06. In genau sechs Monaten ist Heiligabend. Krass, gell? Kann man sich aktuell gar nicht so richtig vorstellen. Wir machen es trotzdem. Wie würde Weihnachten denn jetzt in der aktuellen Corona-Situation für uns aussehen? Das Gedankenexperiment später in dieser Ausgabe. Vorher beleuchten wir aber nochmal ausführlich den Fall Tönnies. Ein Hygieneexperte hat den Fleischriesen noch mal genauer unter die Lupe genommen und dabei einen bislang völlig unbekannten Risikofaktor entdeckt. Welcher das ist und warum der uns alle auch gerade jetzt im Sommer betreffen könnte? Das klären wir ebenfalls. Außerdem sind ja über 650.000 Menschen in den Kreisen Gütersloh und Warendorf durch den Corona-Gau bei Tönnies im Lockdown, dürfen kaum noch vor die Tür und werden teilweise aus dem Urlaub nach Hause geschickt. Einige Bundesländer sagen nämlich klar, Menschen aus Gütersloh und Umgebung wollen wir aktuell nicht. Wie steht Rheinland-Pfalz dazu? Wird es hier genauso laufen? Auch dazu später mehr. Jetzt aber erstmal alles Wichtige vom heutigen Tag. Der Corona-GAU in den Kreisen Gütersloh und Warendorf zieht weitere Konsequenzen. Die Polizei hat jetzt angekündigt, ihr Personal vor Ort aufzustocken, damit Quarantäneanordnungen auch eingehalten werden. Über 650.000 Menschen in den beiden Landkreisen sind im Lockdown und unterdessen laufen beim Fleischriesen Tönnies die Ermittlungen auf Hochtouren. Sebastian Hoffmann aus den rpa 1 Nachrichten. Dabei ist jetzt wohl ein völlig neuer Risikofaktor bekannt geworden,
2: der das Coronavirus verbreitet. Genau, der Kreis Gütersloh hat Hygieneexperten damit beauftragt, sich das Ausbruchsgeschehen bei Tönnies mal genauer anzugucken. Und die Wissenschaftler haben herausgefunden, dass die Kühlsysteme, die bei Tönnies die Luft auf 6 bis 10 Grad runterkühlen, das Coronavirus noch verbreitet haben. Der Bonner Hygieneexperte Martin Exner sagte dazu. Allerdings betreffe dieses Problem die gesamte Fleischbranche und sei bislang noch gar nicht richtig im Blick der Wissenschaft gewesen, so Exner. Er schlägt für Fleischfabriken neue Filtersysteme und UV-Strahlen als Lösung vor, weil dadurch das Virus unschädlich gemacht würde.
1: Eine ganz neue Erkenntnis also. Jetzt haben wir ja gerade bei den Temperaturen viele von uns die Klimaanlage laufen, im Büro oder einige auch zu Hause. Andere wiederum fliegen in den Urlaub, wo im Flugzeug ebenfalls die Klimaanlage läuft. Könnte sich das Virus also gerade jetzt im Sommer erst recht
2: ausbreiten? Also Experten sind sich da einig, die Gefahr einer Ausbreitung über die normalen Klimaanlagen, ich sag mal, wie die jetzt in Büros in Gebrauch sind, die ist verschwindend gering. Das Virus ist ja an Aerosole oder Staubpartikel gebunden und landet dann im Filtermaterial der Anlage. Trotzdem gilt natürlich, der Raum muss häufig gelüftet werden. In Flugzeugen ist nach Auskunft der Flugzeughersteller und der Airlines das Ansteckungsrisiko auch kaum vorhanden. Die Klimaanlagen würden schon seit Jahren so konzipiert, dass sie Infektionsgefahren im Passagierraum entgegenwirken könnten, heißt es. In Fleischbetrieben allerdings, da besteht laut dem Hygieneexperten Exner dagegen häufig das Problem, dass die Luft erst aus dem Raum gezogen, gekühlt und dann zurück in den Raum gebracht wird. Und genau dieser Kreislauf führt eben dazu, dass das Coronavirus in Aerosolen überleben kann und sich dann im Raum weiter ausbreiten kann. Die
1: Infos von Sebastian Hoffmann, vielen Dank. Jetzt stehen am Wochenende die Sommerferien an und die Menschen aus den Kreisen Gütersloh und Warendorf, die planen natürlich auch Urlaub, dürfen aber zum Teil nicht in ihre Urlaubsorte reisen beziehungsweise werden sogar nach Hause geschickt. Wie ist das in Rheinland-Pfalz? Unser Bundesland trommelt ja gerade jetzt für sich als Urlaubsregion, gerade auch in NRW. RPA1-Reporter Olaf Holzbach, was machen wir jetzt? Wollen wir sie,
3: na ja gut, auf diese Frage gibt es ja kein Nein. Bei Urlaubern aus den Kreisen Gütersloh und Warendorf dagegen ist das so eine Sache. Niedersachsen hat schon gesagt, nee, die nicht Risiko zu groß. Bayern und Meckrom haben strenge Auflagen verhängt. Rheinland-Pfalz ist in Zugzwang. Wirtschaftsminister Volker Wissing zuständig für Tourismus.
2: Es darf nicht zu Hotspots bei uns kommen, weil das ein ein Rückschlag wäre. Wir werben mit unserer Fläche, da fällt das Abstandhalten leichter. Vor dem Hintergrund ist das wichtig, dass wir mit enger Abstimmung mit dem DEHOGA eine Regelung finden, die auch klar ist. Und das werden wir zum Wochenende hin vorliegen haben.
3: Spätestens denn in NRW beginnen die Sommerferien. Der DEHOGA ist der Hotel- und Gaststättenverband. Der hat seinen Betrieben schon dringend geraten, keine Gäste aus den Corona-Landkreisen.
1: Die Corona-Landkreise,
3: das klingt schon alles nach, wir müssen leider draußen bleiben. Ist das nicht diskriminierend? Ja, kann man schon so sehen. Hat ja auch NRW-Ministerpräsident Armin Laschet schon beklagt. Ist aber nicht so gemeint, sagt die Amtskollegin in Mainz.
4: Es geht nicht um Gütersloh. Das ist kein sich aufstellen gegen Menschen, die aus Gütersloh kommt, sondern es geht einfach darum, wie kann man diese Pandemie im Griff behalten. Und das bedeutet, wir brauchen eine tragfähige Lösung, egal woher die Leute kommen, egal wo der Hotspot gerade entsteht.
3: Marlo Dreyer, wer ihr das nicht glaubt, der mag den Zahlen glauben. Milliarden Euro hat das rheinland-pfälzische Gastgewerbe in den umsatztrockenen Corona-Monaten eingebüßt. Jetzt sind wir grundsätzlich dankbar für jeden, der kommt.
1: Wahnsinnig schwierige Entscheidung. Was tun, wenn Urlauber aus den Corona-betroffenen Landkreisen in NRW anklopfen? Die rheinland-pfälzische Landesregierung will bis zum Wochenende eine Regelung finden. Die Infos von Olaf Holzbach. Vielen Dank. Die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise haben praktisch alle Branchen mit voller Breitseite getroffen. Die Politik bemüht sich, mit milliardenschweren Hilfsprogrammen das Allerschlimmste irgendwie abzufedern. Es kommt aber nicht überall an. Unsere Künstler, also Musiker, Kabarettisten oder Schauspieler sagen, sie fallen durchs Raster. Mit einer Demo haben sie heute in Mainz für mehr Hilfe demonstriert. RPA1-Reporterin Maike Korn, wo genau liegt das Problem?
4: Also bis jetzt ist es so bei diesen Hilfsprogrammen, dass die Betriebsausgaben gefördert werden können. Jetzt haben viele Solo-Selbstständige nicht unbedingt Betriebsausgaben. Nehmen wir die Musiker einer Band zum Beispiel. Die gehen dann leer aus.
0: Die kleine Jazzsängerin, ja. Äh, der kleine Maler, der muss aber trotzdem nach drei Wochen, äh, ne, dann wahrscheinlich Arbeitslosengeld 2 beantragen oder sowas, wenn er nichts bekommt. Wenn die Einnahmen komplett wegfallen, wovon soll die Miete bezahlt werden?
4: Harald Preis, Musiker aus Mainz. Seine Konzerte sind alle abgesagt worden. Und das neue Album nur online zu bewerben und an den Mann zu bringen, ist schwierig.
0: Der digitale Download, der kann das natürlich nicht ausgleichen, na, weil man da dann drei Cent bekommt äh, pro Album-Download anstatt, was weiß ich, auf einem Konzert, jemand gibt 20 Euro für eine CD. Ne?
4: Was ihn besonders ärgert, ist, dass die Politik in seinen Augen riesige Unterschiede macht. Für die Lufthansa zum Beispiel sei man schnell bereit gewesen, in die Bresche zu springen.
0: Es müssen dann adäquate Dinge auch gemacht werden für andere Berufsgruppen, auch wenn das halt jetzt so was Exotisches ist wie äh, selbstständige Künstler. Ist schon klar, so ein solches Leben haben Politiker nicht auf dem Schirm. Trotzdem, wir zahlen Steuern, ja, wir äh, erwirtschaften uns Renten wir konsumieren, wir sind auch ein Teil dieses Wirtschaftskreislaufes.
4: Preis hofft also wie viele seiner Kollegen auf ein Umdenken. Die Politik habe ja die Veranstaltungen verboten, da dürften ihr die Folgen für die betroffenen Künstler nicht egal sein.
0: Denn sie sind ja jetzt nicht arbeitslos, weil sie kein Publikum haben. Sie sind nicht arbeitslos, weil sie irgendwie alkoholkrank sind <lacht> oder so etwas. Ne? Sie sind arbeitslos, weil sie jetzt ein faktisches Berufsverbot haben. Ja? Und wenn der Staat das tut, so denke ich, mit egal wie guten Gründen, dann muss er im Gegenzug auch auffangen.
1: Ne? Bleibt zu hoffen, dass es auch der Branche demnächst irgendwie besser geht. Dankeschön, Maike Korn. Sonne satt, wir kratzen an der 30-Grad-Marke. Dieser 24. Juni heute ist wieder mal ein perfekter Sommertag. Und wenn wir gerade so schön entspannt sind, nehmen wir euch jetzt mal mit auf ein Gedankenexperiment. Denn heute in ganz genau sechs Monaten ist... Weihnachten. Wir haben uns mal gefragt, was wäre eigentlich, wenn schon heute, also mitten in der Corona-Lage, Heiligabend wäre. Susi Kimmel aus den rpa 1 Nachrichten. Susi, drehen wir das Rad jetzt einfach mal sechs Monate vor und malen uns aus. Heute ist Weihnachten. Wie würde der Tag für viele aussehen?
5: Ja, die meisten kaufen wahrscheinlich noch die letzten Lebensmittel ein fürs Festessen an Heiligabend. Einige verzichten vielleicht spontan auf Fleisch, probieren das erste Mal ein vegetarisches Menü. Es wird gekocht, dazu Weihnachtsmusik gehört. Das ging ja in diesem Jahr auch etwas verloren, weil ja die Weihnachtsmärkte allesamt ausgefallen sind. Und dann gehen viele noch in die Kirche, außer die Menschen im Kreis Gütersloh und beten mit Abstand natürlich. Aber ein Odu oh Fröhliche Fröhliche gibt's diesmal nicht, singen
1: verboten. Dann am Abend Bescherung. Wir gucken mal in die Krippe. Auch Maria und Josef müssen natürlich Abstand halten, klar. Welche Geschenke liegen denn diesmal unterm Baum? Ja, der Papa
5: kriegt endlich mal keine Socken zu Weihnachten, sondern zwei neue Gesichtsmasken. Das ist mal was anderes, da freut er sich. Mama bekommt kein Parfüm, sondern Desinfektionsspray in verschiedenen Größen, so ein richtiges Rundumpflegeset. Und die Kinder, die kriegen Karten fürs Kino und Kindertheater im Kreis Gütersloh als Gutschein.
1: Okay, eine alljährliche Frage, diesmal interessanter denn je. Wer kommt denn alles zu Besuch an Weihnachten? Einige sind ja auch noch sehr vorsichtig.
5: Ja, das stimmt. Die Jüngste ist leider nicht gekommen. Die wird bei der Bescherung per Video zugeschaltet, per Skype. Die wollte das Risiko noch nicht eingehen, klar. Die Oma kommt zwar heute Abend, sitzt aber am Tisch weiter. Zur Sicherheit und weil sie so viel redet. Tante und Onkel kommen diesmal auch nicht am ersten Weihnachtsfeiertag vorbei. Die kommen aus Gütersloh und kriegen kein Hotel. Also alles etwas anders, alles ziemlich ausgedünnt, aber dann ist es vielleicht auch nicht so hektisch.
1: Das Gedankenexperiment mit Susi Kimmel. Vielen Dank. Also ein halbes Jahr ist ja noch Zeit. Vielleicht wird das Festjahr doch normaler, als wir uns das im Moment alle vorstellen können. Damit komme ich zum Ende der heutigen Ausgabe. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefällt, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr ihn abonnieren würdet. Bei Spotify oder bei iTunes, da könnt ihr auch ganz gerne eine Bewertung hinterlassen. Mein Name ist John Seegert. Wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund.
0: Der RPA 1 Corona-Kompass.